0: Alla Q Akbar, Allah Akbar Allah. Акбар. Ашhadu allaahu Шахиду анна Мухаммада Пия на Фла, пия на
1: Давай, ли коран талах little Камасалихабати, Манбатат, Савасанабела, الَذِينَ يُنفِقُونَ مَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّا لَا يُتْبِعُونَ مَا نَفَقُوا والهم يحزنون. ومسل <تصفيق>, الذين <تصفيق> ينفقون <صفيق> أموالهم المبتغاء. ومسل الله. Вот освиту, мы на нему фосинуем. Комосале, джаннатин, Воллаху, гемата, амалу, в Аллаху суннли, лейт алейкум удахум, ولكن الله يهدي من يشاء, лейт алейка Воматон Ферумен, херин, валеан, фосекун. Воматон Ферумен, лоптега, ох, шилла. Воматон Ферумен, херин, лоптега, ох, о матын векумен и о файле кум вантулла туламу. Аллдинаиунфихуна уалам <говор>
2: аяты, которые я прочитал, взятые из суры Аль-Бакара, в них упоминается о пожертвованиях, и эти аяты Всевышний Аллах не спаслал вместе. Перевод этих аятов следующий. Притча о тех, которые расходуют имущество свои, на пути Аллаха, подобна притче о зерне, которая взрастила семь колосьев, а в каждом колосе сто зерен. И Аллах приумножает кому и угодно ему, и Аллах обильно дарующий, всезнающий. Те, которые расходуют имущество свои на пути Аллаха, потом не сопровождает того, что они израсходовали ни упреком, ни обидой, для них награда их у владыки их. И не будет страха над ними, и не будут они опечалены. А пример тех, которые расходуют имущество свои, желая снискать довольство Аллаха и для укрепления душ своих, подобен примеру сада на холме. Постиг его ливень, и он принес плоды свои вдвойне. А если не постиг его ливень, то довольны ему и росы, и Аллах то, что вы делаете видящий. Сатана пугает вас бедностью и приказывает вам мерзость, а Аллах обещает вам прощения от себя и благоволения, и Аллах обильно дарующий всезнающий. Не на тебе ответственность за наставление их, но Аллах наставляет кого угодно Ему. И чтобы вы не расходовали из добра, то расходуйте для самих себя. И расходуйте вы лишь, желая лика Аллаха, угодить Аллаху. И чтобы вы не израсходовали из блага, будет воздано вам сполна, и не будете вы обижены. Те, которые расходуют имущество свои ночью и днем... Тайно и явно для них награда их у владыки их. Не будет страха над ними, и не будут они опечалены. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, упоминая в одном месте о финансовых пожертвованиях, изрек. Согласно повелению Всевышнего Аллаха, я вас призываю к расходованиям на пути Аллаха. Ислам стал добычей других религий, и они желают уничтожить ислам. В таких обстоятельствах разве нам не следует прилагать усилия ради защиты ислама, и ради осуществления этой цели он создал эту общину? Одним словом, приложение усилий ради развития ислама является выполнением его желания и повелений. Обещание Всевышнего Аллаха заключается в том, что он многократно воздаст тому, кто жертвует на пути Аллаха, и в следующем мире он также обретет блага. Всевышний Аллах одарил хазрата обетованного Мессию мир ему общиной искренних и преданных людей, которые слушались его, отвечали на его призывы и совершали пожертвования. Вспоминая об их пожертвованиях, Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек, «Большая часть нашей общины состоит из бедных людей. Однако благодаря Всевышнему Аллаху, несмотря на то, что это община бедных людей, я вижу в них искренность и сочувствие к исламу, и они, понимая нужды ислама, расходуют по своей возможности». Всевышний Аллах не только при жизни хазрата обетованного Мессии, мир ему, одарил общину людьми, которые развивались в жертвенности, искренности и преданности, но и спустя почти 130 лет эта община продолжает совершать пожертвования на пути Аллаха. И Всевышний Аллах одаривает общину такими искренними людьми, которые ради религии, по своим возможностям, и иногда больше своих возможностей, совершают пожертвования и устанавливают тот уровень верующих, о котором упоминается в священном Коране, и они обретают долю из того обещания Всевышнего Аллаха, о котором упомянуто в священном Коране. И такие уровни жертвенности мы видим только в этой общине, которую Всевышний Аллах создал посредством хазрата обетованного Мессии и Махди «Мир ему». Сейчас я представлю вашему вниманию несколько примеров жертвенности, проявленных людьми, живущими в настоящую эпоху. Эти события относятся к людям, живущим в разных странах и выполняющих свое обещание о том, что они будут отдавать предпочтение религии перед миром, и они всегда готовы жертвовать своим имуществом ради религии. Наш миссионер из Камеруна пишет, что с целью сбора взносов в фонд Тахрики-Джадид они ездили в общину деревни Марта. И там глава этого поселения, господин Сухам Усман Сагиб, собрал всех людей и сказал, «Миссионер общины приехал сюда с целью сбора взносов в фонд тахрики и мы все должны принять участие в этом пожертвовании». Поскольку два года назад в мечети намаз совершали только я и еще два-три человека, но после того, как в нашей деревне была создана община, и мы приняли Ахмадьят, в мечеть стали приходить люди, и в мечети иногда даже не хватает места, и люди совершают намаз на улице. И эти большие изменения произошли благодаря Ахмадьяту, и поэтому мы должны принять участие в каждом движении. И отвечать на каждый призыв общины. Эта духовная революция произошла в них благодаря общине, и люди развиваются в богослужениях и в финансовых пожертвованиях, и это является удивительным духовным преобразованием. И на это должны обратить внимание мусульмане Ахмади со стажем, который не уделяет должного внимания богослужениям. И, несмотря на хорошее финансовое состояние, не обращают своего внимания к финансовым пожертвованиям. Наш миссионер Абу Бакр из Камеруна пишет, что они поехали для сбора взносов в фонд Тахрики на север страны, в общину в поселении Мудибу, и, посещая дома новообращенных, они призывали их к совершению пожертвований. И один мусульманин Ахмади по имени Усман сказал им: «Когда вы в предыдущий раз приезжали сюда и призывали к совершению финансовых пожертвований, у меня появилось намерение пожертвовать 10 тысяч центральноафриканских франков, и я также решил совершить пожертвование со своего урожая кукурузы». Спустя некоторое время мой сын сказал, что он хочет поехать в город на собеседование для поступления в таможенный отдел. Но для того, чтобы устроиться на эту работу, нужны большие деньги. В этих странах, для того, чтобы устроиться на работу, начальникам надо дать взятку. И я сказал своему сыну, что я бедный человек, и у меня нет такой большой суммы. У меня есть только 10 тысяч франков, и я обещал их пожертвовать фонд Тахрики Джедит. Поезжай на интервью, и Всевышний Аллах поможет тебе». И я пожертвовал всю эту сумму в фонд Тахрики Тахрихиджидид, и спустя несколько дней мне позвонил мой сын и сказал, что он успешно прошел собеседование, и скоро он приступает к работе. Всевышний Аллах склонил сердца начальников, и они приняли его на работу вместо тех, кто дали большие взятки. Таким образом, благодаря его искреннему намерению и пожертвованию, Всевышний Аллах дал работу Его Сыну. Глава общины Гамбии написал, что они составили программу, посвященную пожертвованиям в фонд Тахрики-Джидид, и они обращались к новообращенным со словами, что халиф времени призывает вас принять участие в этих пожертвованиях, и после этого все они приняли участие в пожертвованиях в фонд Тахрики-Джидид. Одна женщина по имени госпожа Куджавай сказала, что на собрании она пожертвовала 20 даласи в качестве взноса в фонд Тахрикиджидит. И она сказала, что эти деньги она хранила для расходования в трудное время. А когда она вернулась домой, к ним пришел гость, который подарил ей пятьсот далоси. И на следующий день она пришла в мечеть и пожертвовала еще пятьдесят долосий и сказала, что эти деньги она получила только благодаря своим пожертвованиям. Обещание Всевышнего Аллаха состоит в том, что Он возместит все пожертвования, и Он будет развивать искренне верующих в вере и убежденности. И хотя эта женщина не жертвовала с таким намерением, чтобы Всевышний Аллах вернул ей ее пожертвования, но Всевышний Аллах вернул ей намного больше, чем она пожертвовала. Из Бенина пишет миссионер, работающий в районе Буйгу. Он пишет, что у их финансового секретаря был трехколесный мотоцикл работая на котором он зарабатывал деньги, чтобы обеспечивать семью. Но этот мотоцикл кто-то украл. Если в Африке что-то потеряется или украдут, найти это почти невозможно. К нему приходили его друзья и выражали ему свое сочувствие в связи с этой кражей. Но он говорил им с полным упованием на Всевышнего Аллаха, что он бедный человек, и благодаря этому мотоциклу он зарабатывал и кормил своих детей, и вовремя уплачивал свои взносы. Но, по всей видимости, кто-то больше меня нуждался, и Всевышний Аллах устроил для него средства для заработка, и после того, как он удовлетворит свои нужды, мотоцикл будет мне возвращен». Слыша его слова, люди думали, что он лишился разума из-за своей потери. В соответствии с законом он также написал заявление в полицию и находился дома. Спустя две недели его сосед, который также работал на мотоцикле в качестве таксиста, позвонил ему и сказал, что он видел его мотоцикл, но его перекрасили в другой цвет. Об этом сообщили в отдел полиции. Полиция вызвала его и того, у кого находился этот мотоцикл, и им сказали прийти с документами на мотоцикл. После расследования выяснилось, что у того, у кого обнаружили этот мотоцикл, оказались фальшивые документы и постановили, что он обязан отремонтировать мотоцикл и покрасить его в прежний цвет в течение трех дней. И таким образом он получил обратно свой мотоцикл. Получив свой мотоцикл, он сразу поехал к миссионеру и рассказал ему об этом событии, и сказал, что у него есть долг по оплате взносов в фонд Тахрики-Джедит. И он сказал, что пойдет работать, и в течение недели он заплатит взнос, поскольку он получил свой мотоцикл обратно, благодаря своим взносам. В течение недели он заработал 12 тысяч франков, и часть их он пожертвовал фонд тахрики Джадит. Это является еще одним примером упования на Всевышнего Аллаха. Из Индии пишет человек по имени господин Шахаб, собирающий взносы фон Тахекидид. -э Он пишет, что одна девушка по имени София из общины Чанта-Катна, Через своего брата сообщила нам о том, что когда она была маленькой, ее мама принимала участие в собраниях и слушала выступления наших уважаемых ученых. И она рассказала ей, что когда Хазрат Обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, создал движение Тахрики Джадид, женщины жертвовали свои золотые украшения в этот фонд. И она сказала... Когда я слышала об этом, у меня всегда возникало желание пожертвовать золотые украшения в фонд Тахрики -джидид. Но по причине бедности мое желание не было осуществлено. После смерти своей матери я получила в наследстве ее золотые украшения весом 23 грамма. И теперь я хочу пожертвовать их в фонд Тахрики поскольку я не знаю, будет ли у меня в будущем возможность сделать это. Человек, собирающий взносы, сказал ей, что скоро она выйдет замуж и ей понадобятся эти золотые украшения. Но она осталась тверда в своем решении и пожертвовала эти золотые украшения фонду Тахрикиджидит. В своей прошлой пятничной проповеди, произнесенной в США, и до этого я много раз говорил о том, что бедные люди совершают пожертвования, но состоятельные люди не обращают на это должного внимания. Они должны посмотреть на себя и проанализировать, соответствует ли уровень их пожертвований тому, чего желает от них Всевышний Аллах, и тому уровню пожертвований, который Он принимает. Человек, собирающий взносы в фонтах рик и штата Карнатока, в Индии пишет, что один мусульманин Ахмади имел задолженность по уплате взносов в фонд Тахрики-Джидид в размере две с половиной тысяч индийских рупий. Ему напомнили об этой задолженности, но он сказал, что по причине дождя у него уже в течение трех месяцев нет работы, и в будущем ее тоже не предвидится. Собирающий взносы сказал ему, «Сделайте так, чтобы у вас появилось намерение вернуть свой долг, и молитесь Всевышнему Аллаху. И после этого он уехал в другое место. И когда он вечером вернулся, этот человек, у которого была задолженность, пришел в центр общины и заплатил свой долг. Собирающий взносы спросил его, как это произошло так быстро? Он сказал, это произошло благодаря моему намерению уплатить взносы. Благодаря моей мольбе и милости Всевышнего Аллаха, принявшего мои молитвы. Один человек должен был мне некоторую сумму, и в течение нескольких месяцев я просил его вернуть мне мои долги, но он не возвращал их. А сегодня он сам пришел ко мне в дом и вернул мне деньги». Наш миссионер по имени Муса из Танзании пишет, «В нашей общине, в Дар-эс-Саляме, есть один очень искренний мусульманин Ахмади, который работает в офисе общины. Он всегда старается выполнить все свои обещания по уплате взносов в фонды тахрики и Вакфи-джедид в месяц Рамадан. Однако в этом году, по причине каких-то семейных обстоятельств, он не мог выполнить своих обещаний, и это очень обеспокоило его. И он молился о том, чтобы Всевышний Аллах нашел для него выход. По случаю праздника Идульфитер, он получил подарок в виде некоторой суммы денег. Община по случаю праздника Идульфитр делает подарки своим служителям. И он думал, что когда он получит этот подарок, он пожертвует его в качестве взноса. И он думал, что этот подарок не сможет покрыть ту сумму, которую он обещал пожертвовать, и он молился о том, чтобы Всевышний Аллах устроил для него выход. Но когда он получил подарок, он увидел, что в этом году сумма подарка оказалась больше, и он смог выполнить все свои обещания. Из Москвы Наш миссионер по имени Разви пишет, что один новообращенный мусульманин Ахмади по имени Вадим из Бурятии, являющийся слабым в экономическом плане регионом, принял Ахмадя в 2017 году. И в этом году, в марте, он приезжал на неделю в Москву, чтобы встретиться с братьями-мусульманами Ахмади, чтобы получить знания и воспитание. Он происходит из бедной семьи, и иногда ему приходится очень трудно по причине нехватки средств. В один из дней после молитвы Иша разговор зашел о финансовой системе общины и ее благословении, и его призвали совершить хотя бы небольшое пожертвование. Видя его трудное положение, думали, что он пожертвует 50 рублей и это будет большим пожертвованием в его финансовом положении. Но на следующий день после молитвы Фаджир он пожертвовал две тысячи рублей фонды Тахрики Джедит и Вакфи Джедит, и сказал, «Примите это пожертвование от меня». И вместе с этим он посетовал на то, почему он раньше не совершал пожертвований, хотя он уже больше года мусульманин Ахмадий. Учитывая его финансовое положение, это является большим успехом. Это и есть тот высокий уровень жертвенности, и те люди, о которых Азрат обетованный Мессия, мир ему, говорил, что у него вызывает удивление их жертвенность. Миссионер из Москвы также пишет, что один член общины Москвы давно работает в Москве в различных местах. И о том месте, где он сейчас работает, он рассказал, что при приеме на работу, во время собеседования, ему сказали, что они никогда не увеличивают зарплату, и если это вас устраивает, то вы можете приступить к работе, а если нет, то нет. Он сказал, что согласен работать. Через некоторое время после этого его призвали к совершению пожертвований фонды Джидит и Джидит. и он начал совершать пожертвования. И он сказал, что спустя несколько дней после этого администрация этой организации вызвала его к себе, и безо всяких объяснений ему сказали, что они увеличили ему зарплату на пять тысяч рублей. А спустя еще некоторое время они увеличили ему зарплату еще на две тысячи рублей. И он сказал, я убежден в том, что это произошло только благодаря моим пожертвованиям на пути Всевышнего Аллаха потому что с мирской точки зрения для увеличения мне зарплаты не было никакой причины. И он сказал, что когда он рассказывает об этом мусульманам не Ахмади, они этого не понимают. Но те, кто приняли имама Махди, мир ему, прекрасно понимают, что Всевышний Аллах по своей милости, благодаря пожертвованиям, благословляет. Миссионер из района Алада в Бенине пишет, наша община в деревне Фан-Джи построила мечеть. Глава общины в этой деревне работает кузнецом, и его призвали принять участие в пожертвованиях фонда Хрики Джидит и жертвовать больше. И он пообещал пожертвовать больше, но, извинившись, сказал, что в данный момент по причине тяжелого финансового состояния он не может платить больше. Но спустя некоторое время он позвонил и сказал, выпишите квитанцию на 10 тысяч центральноафриканских франков, поскольку после того, как я дал обещание, Всевышний Аллах оказал мне свою милость, и я получил хорошую работу, и поэтому я жертвую 10 тысяч франков. А спустя 15 дней после совершения этого пожертвования он снова позвонил и сказал, Всевышний Аллах оказал мне еще большую милость, и сейчас у меня столько работы, что я не знаю, смогу ли я выполнить всю ее в срок, и все это благодаря милости Всевышнего Аллаха. Поистине, Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, одаривает многократно. Миссионер из Мали пишет, что одна слепая женщина из района Сигу прислала взносы и сообщила, что в будущем она ежемесячно будет отправлять взносы в центр общины. Ее спросили о причинах этого, и она сказала, «Иногда Всевышний Аллах сам обращает внимание некоторых людей к совершению пожертвований, чтобы одарить их еще больше. Она рассказала, что два дня назад она увидела во сне, что она спит, и пришел хазрат обетованный Мессия мир ему» разбудил ее и стал наставлять ее относительно принесения пожертвований. И во сне она встала и, приехав в центр общины, пожертвовала пять тысяч франков, и после этого она проснулась. Наш миссионер по имени Мубарак Мунир из Буркина Фасо пишет, «У одного нашего искреннего брата, мусульманина Ахмади, по имени Аль-Хач Ибрагим из общины Пику, заболели двое детей. Их долго лечили, но не могли вылечить. И однажды наш местный миссионер призвал его к совершению финансовых пожертвований, и он по своей возможности пожертвовал и молился. «О Всевышний Аллах, прими мое пожертвование и исцели моих детей!» И по прошествии нескольких дней по милости Всевышнего Аллаха его дети начали выздоравливать. Один его ребенок полностью выздоровел, а состояние другого ребенка также улучшилось. И он убежден в том, что это произошло благодаря его пожертвованиям, которые Всевышний Аллах принял от него. Секретарь фонда Васият из города Боба в Буркина фасо пишет. Что он ежемесячно оплачивал взносы в фонд Васьят, но уплату взносов в фонды Тахрики-Джидит и вакфи он иногда задерживал, и однажды, после прослушивания моей проповеди, он подумал, почему бы ему не заплатить взносы до окончания финансового года. И он заплатил обещанные взносы и увидел во сне, что какой-то человек в белом одеянии дал ему ключ. Он написал. В то время я не понял смысла этого сна, но через несколько дней я получил письмо от своего брата, который написал мне, чтобы я готовился к совершению хаджа, и все расходы он берет на себя. И таким образом Всевышний Аллах одарил меня возможностью совершить хадж. Секретарь фонда Тахрики Жидид в Германии пишет. Один наш брат из общины Бокен увеличил свое обещание в уплате взносов в фонд Ахрик и на следующий же день после этого, когда он приехал на завод, где он работал, его хозяин вызвал его к себе и сказал ему, что они увеличили ему зарплату на 100 евро, начиная с февраля месяца, и сказали, что за период с февраля по октябрь ему выплатят 900 евро. Он сказал, что был убежден в том, что Всевышний Аллах сам устроит так, что он сможет выполнить свое обещание по уплате взносов, но он не думал, что Всевышний Аллах сделает это так быстро, в течение двадцати четырех часов. Секретарь фонда Тахрики Читит в Германии также написал, что один человек столкнулся с трудностями для получения статуса беженца. Ему сказали, что ему надо принять участие в движении Тахрики Джадид и совершать финансовые пожертвования. И через несколько дней он сказал нам, что когда мы призвали его к участию в движении Тахрики Джадид, он обещал пожертвовать 100 евро. Но в тот момент у него было только 20 евро, и он сразу их пожертвовал. И он сказал, после того, как я пришел домой, мне позвонили с моей работы и сказали что за мою работу они остались должны мне какую-то сумму. И я думал, что получу двести или триста евро, и я пошел туда, взял деньги и, не считая, положил их в карман. И придя в центр общины, он в первую очередь заплатил оставшиеся 80 евро, затем он сделал другие необходимые траты, и после этого у него остались деньги. И посчитав их, он понял, что он получил тысячи евро, и он сказал... Я обещал пожертвовать сто евро, и Всевышний Аллах даровал мне в десять раз больше. Раньше я только слышал о таких событиях, и я думал, неужели Всевышний Аллах так относится к своим рабам, но теперь я обрел свой личный опыт в этом. Миссионер из Куддавар пишет, что они ездили для сбора взносов в фонд Тахрик и в одно место, в котором есть община новообращенных мусульман Ахмади, принявших Ахмадят и принесших обет верности год назад. Им рассказали о важности и целях создания движения Тахрики джидит и также о том, что Халиф Обетовановой Мессии сказал, что каждый член общины должен участвовать в этом благословенном движении. На следующий день, после молитвы Фачер, все члены общины по своим возможностям совершили пожертвования фонд Тахрики-Джедит, и има мечети тоже пожертвовал о себя и своей семьи. Кроме этого, его шестилетний сын, взяв у своего отца сто франков, пожертвовал их фонд тахрики -джидид. И нам очень понравился поступок этого маленького мальчика и то, какое большое желание он имеет жертвовать. Пусть Всевышний Аллах Примет пожертвования всех этих новообращенных и одарит их религиозными и мирскими благами. Хатрат Абитаван и Мессия Мир ему в одном месте рассказал о случае, когда однажды какой-то мула в мечети призвал людей совершать финансовые пожертвования. Среди слушавших его была и его жена. Попав под влияние его призыва, она пошла домой, и, взяв свои золотые украшения, она пришла с ними в мечеть и сказала, — Возьмите эти золотые украшения для строительства мечети. На этом Улай ей сказал, — Я обращался с этим призывом только к людям, а не к тебе, поэтому тебе не надо жертвовать. Но община Хазрата обетованного Мессии, мир ему, такова что и мамы мечети и их дети с большим желанием принимают участие в совершении пожертвований. Одна женщина из Индонезии по имени София рассказала о себе. В 2014 году я вступила в общину, придя из христианства, и после принесения мной обета верности Начались противодействия со стороны моей христианской семьи, и они начали меня бронить и оскорблять. И моя семья перестала считать меня членом семьи, но община оказала мне свою заботу и любовь, и они организовали мое бракосочетание с мусульманином Ахмади. Но спустя некоторое время мой муж попал в аварию, и у него оказались раздроблены кости левой стопы и перелом левой голени. В то время я была беременна на четвертом месяце, и это было начало нового финансового года в движении Тахрики Джидит. Я спросил у своего мужа, каково его обещание, и он с большой убежденностью сказал, «Скажи, что я обещаю пожертвовать 500 тысяч индонезийских рупий». Хазур поясняет, «Индонезийская рупия является слабой валютой, но для жителей Индонезии это большая сумма». Он сказал ей, — Запишите это обещание, поскольку в следующем году я устроюсь на работу. Далее она пишет, — Я была очень удивлена этим. Он еще не мог ходить без костылей, как он мог получить работу? Но я записала его обещание. Год пролетел очень быстро и незаметно подошел к концу, но мой муж все еще не нашел работу, и мы очень обеспокоились о том, как мы можем выполнить свое обещание. И Всевышний Аллах проявил свое могущество, и мой муж получил работу в одной частной компании, и мы в соответствии со своим обещанием полностью заплатили свои взносы. Одна женщина по имени госпожа Варди из Индонезии пишет, в прошлом Рамазане наша семья столкнулась с большими трудностями. Мой тесть заболел, и мы отвезли его в больницу. Его лечили там в течение месяца, но ему стало настолько плохо, что его привезли в отделение реанимации и интенсивной терапии, и уже не было никакой надежды на его выздоровление. В это время она вспомнила мою проповедь, посвященную движению Тахрики Джедит, и они все вместе... Члены этой семьи решили заплатить все свои обещанные взносы в течение месяца Рамадан, и они мне тоже написали письмо с просьбой помолиться за него. Она пишет, «И благодаря мольбам и пожертвованиям здоровье моего тестя начало улучшаться, и через несколько дней его выписали из больницы, и мы привезли его домой. Когда мы рассказали соседям о том, что он полностью выздоровел, они очень удивились, как человек может выздороветь в случае такой тяжелой болезни. Глава Центральной общины Биргема в Великобритании написал, «Мы отставали на полторы тысячи фунтов стерлингов от назначенной суммы взносов в фондах рикки и оставалось всего несколько часов до отправления отчета». И в это время мы обратились к некоторым людям, и один человек, который уже заплатил 2400 фунтов, пообещал пожертвовать эту сумму, и в это время он находился за рубежом и перечислил эти деньги. И он сказал, что на следующий день после того, как он заплатил эти полторы тысячи фунтов, из налогового отдела ему вернули тысяч фунтов, и таким образом Всевышний Аллах даровал ему в четыре раза больше. Какими удивительными бывают пожертвования бедных людей и как к ним относится Всевышний Аллах, об этом пишет наш миссионер из Бурунди. Он написал о том, что в прошлом году они ездили в новую общину в поселении Гханга, и там они рассказали о важности пожертвований одному новообращенному брату и призвали его уплатить взносы. Господин Мас-Уди сказал им, что пока у него нет денег, но у него есть одно плодоносящее дерево, и он продаст плоды этого дерева и полученную сумму пожертвует в качестве взносов. Таким образом, мы и сейчас видим пожертвования, подобные пожертвованиям первых веков ислама. Далее он пишет, что за один-два дня он продал плоды и получил одну тысячу бурундийских франков, и всю сумму он пожертвовал. После того, как он совершил пожертвование, Всевышний Аллах вложил еще большее благословение в его дерево, и теперь оно дает больше плодов, чем раньше. И он продал плоды на 40-45 тысяч бурундийских франков. Миссионер из Конго Браззавиль пишет: У одного человека по имени господин Муавили в течение многих дней болел ребенок. Мы пришли к нему для сбора пожертвований, и он совершил пожертвование и помолился со словами «О, Аллах, спаси этого ребенка благодаря этому пожертвованию». И через несколько дней его ребенок выздоровел, и он с восхищением сказал «О, как прекрасно Аллах принимает наши молитвы и скромные пожертвования». Секретарь фонда тахрики Джидит женской организации Канады пишет, что одна женщина сообщила ей, что ее муж обещал заплатить фонд тахрики Джидит одну тысячу канадских долларов, но в течение долгого времени у него не было работы и он не смог заплатить эту сумму. Осталась одна неделя до конца года, когда к ним пришел финансовый секретарь, чтобы получить взнос. Муж пришел к ней в комнату и сказал что у него нет денег, и он не знает, что им теперь делать. Его жена сказала ему, мы не можем отпустить финансового секретаря с пустыми руками. У меня есть сбережения в размере одной тысячи долларов, и мы пожертвуем эти деньги. И благодаря этому пожертвованию мой муж получил работу зарплатой семь тысяч долларов в месяц. Наш миссионер Искот дуар пишет, «В городе сан педро одному нашему четырнадцатилетнему юноше в воскресенье отец поручил какое-то дело, но сын ответил ему, «Я состою в детской организации общины, и я еще не платил своих взносов. Поскольку я учусь в школе, сегодня я пойду работать в поле, и ту сумму, которую я получу за свою работу, я уплачу в качестве пожертвований». Его отец сказал, давай я заплачу за тебя. Но этот юноша ответил, нет, миссионер сказал, что дети должны платить взносы из своих карманных денег. Но в этом году я не смог заплатить из своих карманных денег, и поэтому сегодня я пойду работать и заработанные деньги пожертвую. Вот такие мысли имеют дети новообращенных мусульманах Мади из далеких стран. Секретарь фонда тахрики Джидит из Германии пишет, «Одна женщина из общины Киля рассказала, что ее мама была родом из деревни Калсиан-Пхатиан в Пакистане, и она работала учительницей в школе и совершала большие пожертвования. В то время, когда других детей вовремя одевали в новые одежды, моя мама в течение месяца Рамадан старалась уплатить все взносы согласно своим обещаниям чтобы попасть в список людей, уплативших обещанные взносы вместе с Рамадан. И Хузур молился за них. Она часто уплачивала взносы, взяв деньги в долг, и затем возвращала их. Когда был призыв пожертвовать деньги на строительство мечети Башарат в Испании, она пожертвовала свои единственные золотые украшения — свои сережки. И из-за этого ей пришлось выслушать упреки от родителей мужа. В то время я была еще ребенком, и я думала, что это неправильно совершать пожертвования, ввергая себя в трудности, и это мне не оставалось в моем сознании. В прошлом году, когда нас призвали к пожертвованиям в фонд Рикки Джедит, я решила, что я не стану подобной своей матери, жертвовавшей всем фонтах Рикки Джедит, и поэтому, согласно своему пониманию, я пообещала пожертвовать 30-35 евро. Но спустя некоторое время у меня на шее воспалилось два лимфатических узла, и доктор предложил мне сделать операцию. И в это время ничто не доставляло мне радости, ни моя одежда, ни мои украшения. И однажды я услышала проповедь Хазура, в которой он упомянул о примерах пожертвований женщин. И, слушая проповедь, у меня возникла мысль пожертвовать все свои украшения в фонтах Рикючидид. Я узнала, сколько стоят мои украшения, и пожертвовала всю эту сумму. После этого я сходила к доктору, и доктор сказал, что воспаление ваших лимфатических узлов не опасно. И я поняла, что это было наказание за мое высокомерное поведение, и теперь в моем сердце больше не оставалось никаких сомнений». У моего мужа отказались принимать взносы по причине его работы в ресторане, в котором продают недозволенные вещи. И я молилась о том, чтобы Всевышний Аллах устроил его на хорошую дозволенную работу, и тогда я получу 500 евро фонда И Всевышний Аллах чудесным образом даровал ее мужу хорошую дозволенную работу, и теперь оба супруга совершают пожертвования. Секретарь фонда тахрики Джидит женской организации города Лахор в Пакистане пишет, «Одна женщина из квартала Вабда-Таун в течение года испытывала затруднение с дыханием, и она увеличила сумму, которую она обещала пожертвовать на 50 тысяч рупий. После этого Всевышний Аллах оказал ей большую милость, и ее болезнь, которая время от времени имела рецидивы, покинула ее, и теперь она полностью здорова». Глава общины Гамбии пишет, что один человек из деревни Джра-Асид-Сикей регулярно совершал пожертвования в фондах и недавно у них в деревне среди животных распространилась эпидемия, которая приводит к гибели животных. У них в деревне почти у всех людей не осталось животных, но у господина Самия не погибло ни одно животное. Все спрашивали его. Почему у тебя не умерло ни одно животное? На это он ответил им, что каждый год он продает одно животное и жертвует эту сумму фонд Тахрики -джидид. И благодаря этим пожертвованиям Всевышний Аллах уберег его животных от этой эпидемии. Услышав это, другие семьи мусульман Ахмади тоже совершили пожертвования, фонд Тахрики и их животные тоже начали выздоравливать. Но ветеринар сказал, что из-за этой болезни ни одно животное не выживет. А через несколько дней этот ветеринар пришел, чтобы осмотреть животных, и с удивлением спросил у них, какой способ лечения вы использовали, что ваши животные выздоровели? Одна пожилая женщина принесла ему квитанцию об уплате взноса в фонд на и сказала ветеринару, вот наш способ лечения. И этот ветеринар сказал, что он хочет подробнее узнать об общине, и ему дали литературу общины. Посмотрите, как развивается вера и искренность этих людей, живущих в этих далеких странах. Их искренность и упование на Аллаха, убежденность в исполнении Его обещаний, вынуждает людей задуматься об истинности ислама. Пусть Всевышний Аллах увеличивает их вере и убежденности, и пусть на них всегда падает взор Его любви. После рассказа о событиях проявления милости Всевышнего Аллаха, следуя традиции объявлять в начале ноября о начале нового года движения Тахрики Джедит, я объявляю о начале нового финансового года движения Тахрики Джидид. Сейчас я представляю вашему вниманию статистику пожертвований фонда Тахрики Джидид за прошлый год. В этом году начинается 85-й год движения Тахрики Джидит и он начался с 1 ноября. Я расскажу вам о милостях Всевышнего Аллаха за предыдущий 84-й год. По милости Всевышнего Аллаха. Искренними членами общины были совершены пожертвования на сумму 12,79 миллионов фунтов стерлингов. Это на 212 тысяч фунтов больше, чем в прошлом году. И несмотря на неблагоприятные экономические обстоятельства и финансовый кризис, Всевышний Аллах даровал нам возможность совершить такие пожертвования. По сумме общих пожертвований, как обычно, община Пакистана находится на первом месте. Затем следует община Германии, Великобритании, США, Канады, Индии, Австралии, община одной из стран Ближнего Востока, община Индонезии, община Ганы и община еще одной из ближневосточных стран. По сумме пожертвований, приходящихся на одного человека на первом месте, община Швейцарии. На втором месте община США, на третьем община Великобритании, затем община Австралии, Сингапура, Швеции, Бельгии, Германии, Канады, Финляндии. Общины африканских стран по сумме пожертвований расположились в следующем порядке. Община Ганы, община Нигерии, община Гамбии и Танзании. Увеличилось общее количество членов общины, совершающих пожертвования. По милости Всевышнего Аллаха, общее количество участников, принявших участие в этом движении, составило 1 миллион 717 тысяч человек, и это на 117 тысяч человек больше по сравнению с предыдущим годом. Больше всего уч количество участников увеличилось в африканских странах – Нигерии, Гамбии, Бенини – Буркина-Фасо, Гани, Нигере, Камеруни, Конго, Киншаса, Либерии, на острове Маврики и Кот-Давар. Среди больших общин на первом месте Индонезия, затем общины Германии, Индии, Пакистана, Канады, США, Норвегии и Малайзии. По милости Всевышнего Аллаха продолжается совершение пожертвований от имени всех совершавших пожертвования, из первой тетради с момента основания фонда Тахрихи Джидит. И их общее количество 5927 человек. Среди окружных центров Пакистана первые три города это Лахор, Рабва, Карачи. В этом году в число окружных центров включили Рабву, хотя Рабва это просто город, а не центр округа. Общины округов Пакистана по общей сумме пожертвований — Сиалкот, Саргодга, Гуджрат, Гуджравала, Умаркот, Хейдарабад, Наравал, Мирпур-Хас, Тобат-Тексинг, Мирпур-Азад-Кашмир. Первые десять общин Пакистана по сумме пожертвований — Исламабад, Дефенс-Лахор, Тауншип-Лахора. Азиз Лабад, Карачи, Гушана Карачи, Пешавар, Карима Нагар, Фесалабад, Квета, Навабшаб, Бахавалпур и Акара. Первые десять общин Германии ⁇ Нос, Рюдермарк, Папенбург, махди Киль, Флерсхайм на Майн, Кобленс, Вайнгарден, Кельн, Коленберг. Десять общин регионов Германии: Гамбург, Франкфурт, Марфилден, Грасгроу, Дитценбах, Висбаден, Манхайм, Риттерштадт, Оффенбах, Дармштадт. Первые пять общин регионов Великобритании: Лондон Б, Лондон А, мидленс Норт-Ист Риджин, Саут-Ист. По сумме пожертвований первые десять общин Великобритании: Фазлмоск, Остерпарк, Остер Парк, Южный Бирмингем, Нью-Мадлен, Брентфор, Северный Исламабад, Западный Бирмингем, Глазгоу, Джеллингем. Первые пять общин среди маленьких общин: Спен Вэлли, сей Северный Уэльс, Саутфилд, Эдинбург. Первые пять общин районов Саутвест, Медленс, Исламабад, Норт-Ист, Шотландия. Первые общины США по сумме пожертвований ⁇ Ошкош, Силиконовая долина, Сиэтл, Детройт, Сильвер-Спринг, Нью-Йорк, Централ-Вирджиния, Джорджия, Атланта, Лос-Анджелес, Ист-Централ-Вирджиния, Флорель. Первые общины регионов Канады по сумме пожертвований — Брэмтон-Ворн, Ванкувер, Миссисага. Первые пять общин Канады — Эдмонд-Вест, Дархим-Хамильтон, Саус-Братфорд, Саскатун-Нот, десять общин Индии — Кадьян, Пинджаб, Хайдарабад, Тиленгапад, Прем, Кирала. Чинай тамиль наду кожикоде каликат кирала Хенглору, карнатек калькута бенгал нуртаун первые общины штатов индии Кирала, карнатек тамиль наду теленгана джаму кашмир ариса пинджаб бенгалия дели махараштра Первые десять общин Австралии — Кассель-Хилл, Мельбурн-Брук, Кембра, Мельбурн-Лонг, Варен, Мазджин-Парк, Эдилет-Саут, берсбин логан берсбин пагминтон Первые общины по сумме пожертвований, приходящихся на одного человека — Тасмания, Эсити-Камбера, Кассел, Хилл дарвин парк Мельбурн, брук Сидней, Перс-Кэмп, Белл-Таун, Пирамата. Пусть Всевышний Аллах одарит обильными благословениями жизнь и имущество всех совершающих пожертвования. Люди ждут подробностей моего визита в Америку, поэтому я расскажу об этом в следующей пятничной проповеди, иншаллах.